1: Saludamos con muchísimo gusto a través de tu TUDN Radio, gracias por estar con nosotros en nuestra frecuencia, con mucha información, bienvenidos sean todos ustedes a Fútbol de Estrellas, bajo la producción de de Neira. en este micrófono Katia Mercader, con la mejor compañía, Gabriel Sainz, ¿cómo estás Gabo? ¿Qué tal en este domingo?
2: Hola Katia, ¿cómo estás, amiga? Qué gusto saludarte a través de tu DN Radio. También al señor Rivadeneira. Hoy está enojado. No, hoy está muy
1: light. No, anda, anda bien. Qué anda bueno, bien.
2: relajado, el señor, tranquilo. ¿Por qué? Amaneció usted del lado correcto de la cama. Muy bien, qué bueno. Vamos a mandar saludos a su casa, que lo traten bien, que su mamá lo consienta para que siga usted pache. toda la semana bien, tranquilo, relajado. Bueno, ahí está el señor Gustavo Rivadeneira. Y, pues bueno, vamos a platicar de varias cosas en el tema del fútbol internacional. El Madrid eh, contra el Bayern, que terminaron eh, con partido eh, el día de ayer en la International Champions Cup. Eh, en la cual, pues bueno, muchas situaciones. Creo que de repente quisiéramos eh, entender que es un torneo el cual se tiene para, para ver los equipos antes de la temporada. sí, sí. sí pero propiamente no podemos basar nuestras eh, eh, situaciones de apuesta o a lo mejor de de poner las fichas por un equipo después de verlos en este torneo. Hay que esperar, obviamente, a que arranquen diferentes ligas.
1: Sí, de acuerdo. no Yo creo que la International eh, Champions Cup... Que también es un evento, Gabo, sí, eh, en temas así como publicitarios, eh, de marketing de los equipos, etc. Uh -huh. eh, pues para ir creciendo las marcas no de, de estos equipos y del fútbol europeo en general eh, en Estados Unidos. no Sabemos que esta gira, este torneo se disputa en la Unión Americana, en distintas sedes muy puntuales y también con equipos muy puntuales de los, cual, de los cuales estaremos hablando.
2: Ayer pierde el Madrid, ¿eh?
1: Perdió el Madrid y feo. 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 Tres por uno ante el conjunto de Bayern Múnich en el, pues sí, en el clásico europeo, uno de los partidos clásicos europeos, uh -huh. pero dejando sensaciones que también las estaremos hablando, Gabo, porque pues sí genera algunas dudas, genera algunas situaciones el conjunto dirigido por Cinedine Zidane, en caso contrario, el del Bayern Múnich, el conjunto eh, alemán, deja también eh, cosas buenas sobre el terreno de juego. Yo estoy de acuerdo y partiendo de ese, de eso que tú comentas, Gabo, en cuanto a que. A ver, esto es solamente mm, un punto de partida, sí, pero bueno, no puede ser un termómetro, ¿no? De cómo va a estar la temporada. Pero te permite ver a jugadores, ver a los nuevos fichajes, como fue el caso, por ejemplo, de Cubo con el Real Madrid, de Rodrigo. ¿Qué
2: golazo de, de hizo Caron. ayer, eh? Un golazazo,
1: ¿eh? Golazo. Entonces, bueno, eso es lo que te permite. Ver un poquito, eh, tener la libertad de la realización de cambios, a lo mejor experimentar con distintos sistemas de juego. Sí, no, no puede ser un... Eh, tal cual, ¿no? Un, un punto de partida de aquí a la temporada, pero bueno, pues eh, te deja de cualquier manera buenas sensaciones y con partidos atractivos, ¿no?
2: Sí, de acuerdo. Eh, en resultados del día de ayer, también el United le ganó 1 por 0 al Inter. El conjunto del Benfica goleó al Guadalajara 3 por 0. Eh, ya lo habíamos dicho, realmente a mí, a mí, en lo personal, me parece que le llegan mal al Guadalajara este tipo de partidos, eh, creo que tiene otro partido por ahí el martes contra sí. el Atlético de Madrid. Atlético, sí. Así que, pues bueno, le llegó eh, en un momento en el cual no tenía que llegarle. Eh, ¿Por qué? Por el tema que, que sabemos todos que le está costando en la liga calificar. Eh, sí. Tiene cuatro torneos sin calificar, dos años después de que fue campeón. Y eh, obviamente lo importante es que se ha metido en tema de descenso. Yo creo, y analizando toda la situación, a ver, Veracruz empieza desde cero. Eh, sí. Bravos desde cero San Luis, San Luis. desde cero uh -huh. Realmente si el Guadalajara después de un año Se va a la Liga de Ascenso Es porque de veras pasó una catástrofe impresionante Si no, no veo cómo se vaya este equipo Porque cualquiera de esos tres Va a terminar descendiendo De los que empiezan desde cero ¿Por qué? Porque cualquier temporada más o menos mala Le va a empezar a quitar puntos Y creo que eso va a eh, terminar pesando para, para otros equipos. Pero al Guadalajara le tocó jugar ahora con el Benfica, y un Benfica que, que ya se entiende, que ya juega desde hace rato, que tuvo algunas incrustaciones, pero eh, creo que, que resulta siendo fácil para un equipo como este portugués derrotar al Guadalajara, que, que por momentos pues no se le ve idea, Katia es una realidad.
1: Sí. sí, 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 estoy de acuerdo. no Ahora, sin afán de estar disculpando a nadie, ni mucho menos, eh, estos partidos son de pretemporada para los equipos europeos que lo disputan en Estados Unidos. En Europa, las temporadas empiezan, por ejemplo, en la Bundesliga de aquí a un mes, uh -huh. tal cual, ¿no? En España, me parece que son 20 días sí, ya para sí, que sí. inicie. O sea, todavía tienes chance, ¿no? De, de manejar a tus jugadores, eh, de tiempos de recuperación, lo que tú quieras. El Guadalajara ya está disputando el torneo. Hoy cierra la jornada uno, ¿no? Ante el conjunto de Santos. Exacto. ¿Qué te obliga? Que son rivales muy interesantes los que tiene a modo un Benfica, un Atlético de Madrid, que no los tienes todos los días pero eh, con sus restricciones, Gabo, porque finalmente tienes que dividir al equipo y repartirlo de una manera en donde no puedes arriesgar el torneo eh, doméstico, porque sabemos cuál es el tema puntual del Guadalajara eh, en, en este momento particular, no, en donde no puedes darte el lujo de seguir perdiendo, eh, sobre todo puntos, eh, ni como local ni como visitante, ¿no? Ya para el Guadalajara la circunstancia es eh, mucho más urgente uh -huh. de lo que podría parecer. Entonces, pues bueno, o sea, lamentablemente este tipo de partidos ante el Benfica pues son de imagen internacional también. Entonces, bueno, pones en riesgo, ¿no? Como este esta doble situación... Eh, en donde tienes eh, ahora al conjunto de Chivas en, en este en esta situación y luego pues tienes que enfrentar al Atlético de Madrid. no
2: Sí, es, ese es el detalle que, que creo que, como bien dices, tiene que partir. No sé hasta dónde, ya que partió eh, el, 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 el equipo para jugar ahora contra Santos, después para el próximo martes que enfrenta al Atlético, pues vayan todos para jugar contra el Atlético. Uh -huh. Pero recuerda también que el domingo juegas contra Tigres, entonces es un tema interesante de ver cómo sí. cómo planteas y cómo reparte las situaciones por parte del Guadalajara, porque sí se complicó ese tema ahí, al tener esos tres partidos sí. prácticamente al inicio, ¿no?
1: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo, entonces pues estará disputando el siguiente rival que es el Atlético de Madrid, será para el día 23. Y bueno, pues hoy, nada más como nota al pie, eh, debuta en la Liga Doméstica, en la Liga MX, ante el conjunto de Santos. Pero, ¿qué te parece, Gabo, si nos vamos a puntualizar un poco más en el asunto del Real Madrid contra el Bayern Múnich? Que, bueno, acaba perdiendo tres goles por uno, ¿no? Eh, varias, varias circunstancias en cuanto al conjunto madridista. Una que fue la que llamó mucho la atención y más allá de lo futbolístico, es un tema que puede preocupar o que por lo menos estuvo circulando en redes sociales, que es el asunto de De Hazard, uh -huh. debutando ya con el conjunto del Real Madrid y se le, se le criticó hasta cierto punto eh, por una poca efectividad o porque no generó lo que se esperaba y un posible, eh, no exceso de peso, pero sí un poquito más allá de lo que debería estar
2: sí de acuerdo y pues bueno también el tema con Bale no que sí, Zidane sí, sí. pues menciona que, que prácticamente pues ya no, no estará con el equipo incluso mencionó que mientras más pronto mejor eh, se termine yendo pues hay que esperar a ver qué es lo que sucede con el tema de Gareth Bale eh, escuchamos primero eh, a Zidane sobre esa situación de que se va Gareth Bale del equipo
0: Hit, skip. You don't want to see this. Because I wanted to get the cut rate insurance. Because that sounded better to me.
3: Nada. Eh, no ha sido convocado porque yo creo que están están el club eh, tratando su, su salida y por eso que no que no ha jugado. Pero lo veremos en estos en, en estos días lo que va, lo que va a pasar. Por, por eso. Yo no voy a no voy a hablar de eso, vamos a ver eh, si, si es mañana, mañana, mejor. <risa> pero eh, ojalá que es inminente para, para todo para él también, para lo, el club está, está haciendo la, la tracción con, con el club donde tiene que ir a jugar y ahí, y ahí estamos.
2: A, a, a mí, digo, no sé qué piensas tú, Kati, a mí no me gusta que un entrenador diga eso. ¿Por qué? Porque si no se va Va a ser ya un tema muy incómodo. Lo cepilló prácticamente cuando regresó Zidane. ¿Sí? Ya lo tuvo prácticamente seco. Y, y ahora lo que dice, pues, mientras más pronto se vaya mejor. Por el bien de él y de todo y no sé qué. A ver, a lo mejor sí, por el bien de él también. Por el bien de Zidane también. Por el bien del Madrid, sí. Pero no puedes estarlo diciendo así porque si se queda... ¿Sí? ¿Qué demonios va a pasar?
1: ¿Qué va a pasar, no? O sea, te condenas y lo condenas a él a lo claro. mejor a estar banqueado Como tal en su cual. momento
2: con James, ¿Sí? es una realidad.
1: Sí, 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 que salen y están en el banquillo calentando literal el, el asiento uh -huh. y en donde saben que no tienen ningún tipo de, de, de protagonismo ni de oportunidad a lo mejor de jugar, ¿no? O eventualmente ver si en, en copa podrían tener minutos, pero es incómodo por donde lo veas, Gabo. Claro. o sea, Y para todas las partes, tal cual, ¿no? Se habló y se especuló mucho del tema de que podría tener un lugar en la Superliga China. Yo no sé eh, si Gareth Bale estaré de acuerdo o no. Lo que sí creo es que él también quiere salir del conjunto del Real Madrid, ¿no? Ya sabe que llegó eh, a punto final su, uh -huh, su etapa uh -huh. con el cuadro merengue, ¿no?
2: Sí, de acuerdo. Creo que si que Dan opta por lo menos viable el mencionar que pues si se va lo más pronto posible, mucho mejor. Creo que no es una buena declaración de Zinedine Zidane y lo único que termina haciendo es complicando quizá el tema si es que se queda Bale. Ahora, sí. ¿no lo quieren? No. Pero ¿por quién irían? Y posiblemente puede ser por alguno de los que habíamos eh, eh, tenido ya en una baraja, que puede ser por Pogba, que puede ser a lo mejor por ahí también, no sé, eh, eh, Neymar, no sé. Bueno, eh, las posibilidades mm. amplían. Ajá. Pero vaya, el tema es de que Bale también fue uno de los futbolistas eh, que más... ...bajó eh, su costo en los últimos años.
1: Sí, porque llegó al Real Madrid, no hay que olvidar... ...con una cifra récord de 100 millones de euros, ¿no? O sea, que en aquel entonces claro. eran 132 millones de dólares... ...que fue, eh, bueno, brutal, ¿no? Eh, un escándalo en aquel momento, que fue un 2013... Eh, y en donde yo siento que no rindió. A ver, si no hay que olvidar también el tema de, de lo que él aportó al conjunto del, del Real Madrid, claro. ¿no? con goles espectaculares, uh -huh. eh, en torneos y en momentos decisivos para el cuadro merengue, eh, porque no podemos simplemente sepultarlo. No, no, es que las lesiones, sí. O sea, es claro, una, es una claro. realidad. Las lesiones mermaron su carrera y su historia en el cuadro del Real Madrid. Pero también, o sea, destacar y poner sobre la mesa como en una especie de balanza, pues que también aportó al Club Merengue. ¿Se sí. acabó su etapa? Yo creo que sí.
2: ¿Sí? ¿Y ¿Ya está? Exacto. O sea,
1: eso es todo, ¿no? Pasar página de la mejor manera, porque sí creo que sería un error que se quedara, ¿no? En donde Zidane... A mí me extraña un poco esta declaración, Gabo, sí. de Zidane, porque no es su estilo. No, siempre ha sido...
2: No. Vaya, incluso cuando, cuando recordábamos el tema de James cuidó mucho las formas, nunca mencionó de que pues, ya no lo quería, de que no lo iba a poner. Sí, lo notábamos y, y se vio que no lo quería, que lo, lo ponía en banca y demás y, y, y terminaba por no, no dejarlo jugar al futbolista, pero eh, no lo mantenía eh, eh, diciéndolo y creo que eso no está bien por parte de Zidane. No sé, Katia, qué haya pasado cuando dejó al Madrid y ahora que regresa, porque si bien cambió en algunas cosas, a lo mejor... Eh, eh, es no dejarse mucho de las decisiones que tomaban desde arriba, hablando sí. de Florentino, sí, sí, sí. es una realidad. Entonces a lo mejor ahora el tema de decir, bueno, yo soy el que manda, lo está tomando demasiado literal y, y creo que eso no tendría que ser por parte de Sidán de porque luego de repente futbolistas pues, se le pueden echar encima y vaya que tiene un vestidor bravo, ¿eh?
1: Muy bravo, ¿no? O sea, muy, muy, muy bravo, pero es cierto, o sea, son, son varias circunstancias. Vamos a ver, o sea, Sidán no puede darse el lujo tampoco de de, de eh, arriesgar, por decirlo de alguna manera esta temporada, ¿no? Tras el fiasco claro. que fue la anterior. Claro, o sea, claro. ya no puedes hacer eso, no puedes darte lujo y ahora que hablabas eh, con respecto al tema James, esa es otra circunstancia, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. no tuvo lugar, mira, estuvo en el Bayern y ahora re, eh, tendría que regresar al Real Madrid, pero no tiene lugar, también lo ha dicho Zinedine Zidane, está buscando eh, a lo mejor acomodo en otro equipo como la Juventus, sonaba el propio Atlético de Madrid, uh -huh, uh -huh. que no le vendría mal, pero sí, o sea, sí a ver, si ya tu propio técnico te está diciendo que no tienes sitio ahí, pues, ¿qué más haces?
2: Exactamente, o no sea, ya... Ya el que entendió, entendió. Pues por sí. ahí se dice.
1: Sí, 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 sí. Y te igual, lo, lo hemos visto también con esa incomodidad a Garrett Bale, ¿no? Entonces, exacto. pues eh, yo no sé si sea China el mejor destino, o, a ver, económicamente seguro que sí. Uh -huh. Pero pues yo creo que futbolísticamente podría rendir también en otra liga, ¿no? ¿Por de qué acuerdo. no? O sea, tiene que 30 años.
2: Sí, ¿no? sí, sí, o sí, sea, es o sea un jugador puede que te puede dar mucho. Dar mucho en otras en otras situaciones. entonces bueno, sí. vamos a escuchar a Sidán, no con otro tema.
1: Sí, vamos a escuchar a Sidán. Este partido que fue el primero de la pretemporada, uh -huh, uh -huh. que pierden 3 por 1 contra el Bayern de Múnich hay que decirlo, una una buena muestra, eh, por parte del cuadro de Niko Kovac en donde ofensivamente, a pesar del 3 a 1, pues se mostró eh, de la mejor manera con una buena ofensión ofensiva eh, una buena línea vamos a escuchar qué dice Zinedine Sidán tras esta derrota del cuadro merengue
3: es, es un primer partido para nosotros y yo creo que no podemos estar contentos de, de la derrota pero, pero de, de, del, del juego en general hicimos cosas buenas y, y es un primer partido para nosotros es normal tenemos que coger ritmo y, y, y contento con, con, con la actuación de, de todos eh, buenas
4: noches, Melchor Ruiz de la cadena COPE claro. eh, primer partido, el Bayern más rodado Una primera parte más igualada La segunda con tantos cambios El equipo un poquito descompensado Lo ha aprovechado el
3: Bayern
5: sí.
3: eh, Pero las sensaciones que tú tienes son positivas Sí, sí, porque al final, como tú dices Tú dijiste exactamente lo que, lo que pasó Nosotros empezamos los 10 primeros minutos un poco complicado En entrar al partido, luego jugamos jugamos bien, salimos desde atrás eh, con, con combinación. Bueno, nos ha faltado un poco el, el gol la primera parte. Hemos tenido ocasiones para, para hacer goles. Y, y la segunda, bueno, eh, cambia, cambiamos eh, totalmente el equipo y, y los jugadores la primera vez que juegan, que juegan tu, juntos, ¿sabes? Y, y bueno... Eh, no tengo que pedir más de lo que, de lo que hicieron. Es normal que, que, bueno, por lo menos defensivamente hemos tenido un poco de dificultad, sobre todo en, en nuestra presión, o en nuestra sobre todo en nuestra presión de, de, de jugar, pero, pero bueno, normal.
1: Pues normal, dice sinedin Zidane. ¿Es un partido de pretemporada? Sí, a ver, yo creo que no hay que... Eh poner las palabras de Zidane, sacarlas de contexto, pues uh -huh, a eso me refiero, acuerdo. ¿no? Sí, hay que darle su justa medida, es un partido de pretemporada, no se juega nada, pues, uh -huh. eh, pero es que es inevitable, Gabo, o sea, como que te dejen estas estas sensaciones, ¿no? En donde el Real Madrid, pues sí, se vio...
2: O sea, ¿a ti sí te pega?
1: A mí sí, porque de alguna manera eh, se espera un poco más de este conjunto del Real Madrid, que bueno, pues, eh, eh, que, pre que pretendía ilusionar ¿no? a la afición con los fichajes y todo... Y llegas y te presentas ante un cuadro del Bayern, que también ya está pues prácticamente completo. No sé si vayan a hacer algún otro fichaje, pero en, en el ataque se ven muy bien. O sea, encabezado por Lewandowski, eh, con tanto Tolisso, también Serge Gnabry que está jugando muy bien en el extremo. Eh, me parece que de alguna manera, sí, a pesar de que es un partido amistoso, a mí me deja o, o me genera algunas circunstancias. ¿no? De De Nassar, por ejemplo, pues sí, esperas un poco más, por supuesto, ver eh, más destellos del de jugador belga. Eh, la calidad en la que llega al Real Madrid y de la que es propietario, ¿no? Porque uh -huh. sí que tiene una calidad innegable. Se le vio bien por momentos en la primera parte, pero también generando dudas, y te digo, con esta situación del peso, en donde pues sí se le ha señalado, a ver, ok, estás llegando una pretemporada, pero pues te tienes que poner a punto, ¿no?
2: Sí, de acuerdo. A ver, a mí no me genera tanto porque realmente creo que cuántas veces hemos visto perder a futbolistas eh, partidos de... De, de, de amistosos, de, de pretemporada y, y de repente luego ya cuando inicia el campeonato pues sí, muestran otra otras cosa, cosas. ¿no? Entonces creo que no podemos este, dejarlo como parámetro, pero también tratar de entender que, que, que son situaciones que han marcado eh, en su momento a muchas de las críticas que hacemos para un equipo. Eh, creo que hay que esperar, que hay que tratar de solucionar. Lo que, lo que va pasando, lo que se va encontrando el equipo. Y creo que con lo que tiene Zidane, me parece que a lo mejor una, una incorporación más que pueda hacer eh, podría mejorar y tratar de, de, de darle un camino a este conjunto merengue. Eso sí, sí. necesita que ten, tener un camino, una forma de juego, un estilo, todo para poder empezar a hacerlo. Pero creo que Zidane en algún momento se lo dio y podría hacerlo otra vez.
1: Pues sí, esperemos que así sea, ¿no? En esta parte 2 con el conjunto del Real Madrid hablábamos del asunto con Gareth Bale, pues vamos a escuchar de nueva cuenta las palabras del estratega francés cuál es la presión que ha estado enfrentando en torno a este tema y cuál es su relación precisamente con el jugador de Gales.
3: Es presión cotidiana pero a mí me gusta eso no, no es una cuestión de yo sé dónde estoy, yo sé cómo pero no miro no miro la vuelta, no la miro como 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 una eh, tengo que probar otra vez. Eh, para mí es mi pasión, eh, el Real Madrid también es, es mi club eh, y he tenido la, 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 la oportunidad de, de volver, de hacer otro, otro proyecto y aquí, aquí vamos. Pero la presión y, y el hecho que, que de todas formas después de haber ganado muchas cosas... Eh, lo, ¿Cómo se dice? Lo remeten en juego lo, Pero eso es la vida A mí no me, no, no me interesa quedarme con lo que he ganado Lo que me interesa es ahora, el presente, el futuro Y lo que vamos a hacer con, con, esta, con esta plantilla Gracias
6: Hola, mister buenas, buenas tardes Miguel Ángel Lara de Marca Hasta ahora el mensaje de Bale era que se quería quedar en el Madrid Que él tenía contrato y se quiere quedar ¿Ha cambiado eso? ¿Le consta que haya cambiado eso?
3: Mira, eh, vosotros sabéis la situación eh, y va a cambiar, en, no sé si es 24 horas, en 48 horas, la situación va a cambiar eh, y es bueno para, para todos. ¿Qué tal, mister
4: Sergio Girante de gol. Eh, incidiendo un poco en el, en el tema de Bale, me gustaría saber
3: si usted ha sido quien le ha pedido al club que le busque una salida a Bale. Al final eh, son son así las cosas, sabes, eh, yo soy el entrador y lo hablo con, con el club y tenemos que tomar decisiones y al final eh, la salida es de un entrador, claro, y también yo creo que del, del jugador, del propio jugador que bueno que sabe la situación y, y vamos a ver cómo cómo se va a arreglar eso.
1: Pues un tema con Gareth Bale que seguirá todavía sobre la mesa mientras no haya una definición clara y será seguramente en estos días lo estaremos informando, ¿no? De cualquier manera. Bueno, dos de los hombres que el día de ayer acapararon la atención en este partido con el Real Madrid fueron el japonés Cubo y Rodrigo, el brasileño, que metió, sí, como ya lo decíamos, un golazazazo. Muy buenas sensaciones, dejan ambos fichajes del cuadro merengue y vamos a escuchar las impresiones de ellos. Estoy muy contento por mi debut con el Real Madrid. No hay muchos japoneses en la Liga Europea, sobre todo. A mí me encanta que la gente tenga pasión por mí, porque yo cuando era pequeño tenía pasión por jugadores grandes como ellos, los que están jugando. Quiero hacer una referencia para los japoneses, para que puedan venir más a Europa y todo eso. Un club tan grande como el Real Madrid tiene muchos seguidores en todos los países, tiene aficionados en todas partes, y eso me motiva mucho. Los compañeros son muy amables, me hablan mucho y me hacen estar cómodo.
5: Estoy muy contento, muy feliz por...
1: Realizar más un sueño ¿eh? que, que es jugar con la camiseta de Real Madrid y dependiente de, del resultado que, que este juego sirve para no, nos prepararnos y estarmos listos para toda la, la temporada, yo, yo me siento muy feliz con, con mi debut. Me he sorprendido en los entrenamientos porque son, son jugadores muy buenos, son los mejores jugadores
6: del mundo y yo, yo fico encantado de, de verlos entrenar. La barrera era muy alta, los jugadores de Bayern que estaban en la barrera eran muy, muy grande y yo
1: tenía que, que tirar de ellos, y el único espacio que tenía era por ahí, yo, yo fui feliz. Ya, yo me siento encantado por ser entrenado por Zinedine Zidane, hay jugadores nuevos y hay que entrosar con toda la equipo y esto es lo más importante. zurda impresionante, la de Cubo y una diestra, la de Rodrigo me parece que aciertan con los fichajes, ¿qué te parece el, el español, eh el castellano con el que se desenvuelve Cubo? Pues
2: bien, ¿no? Mejor que, Mejor que muchos que, que conozco, que <risa> sí. se supone que hablan español y pues bueno, a ver qué pasa con Cubo, es un futbolista que, sí. que tiene calidad, vamos a ver, poco a poco es muy joven y, y creo que entre él Vinicius sí se ha llegado a tener Cosas importantes, pero es una realidad también que no son ya el futuro inmediato. ¿eh?
1: Exactamente. Vamos a hacer una pausa en Fútbol de las Estrellas a través de tu DN Radio. No se vaya, ya regresamos.
0: Vamos a una pausa, pero regresamos con masa. Fútbol de las estrellas. Estás escuchando Fútbol de las Estrellas.
1: Estamos de regreso en Fútbol de las Estrellas a través de TUDN Radio. Gracias por continuar con nosotros. Todavía tenemos un bloque más, media hora más de información referente al balompié internacional, al mundo del fútbol europeo. Gabo Sainz y Katia Mercader, estamos entonces en esta transmisión. Otro de los temas que ha sido eh, pues eh, de lo más importante en estos últimos días, Gabo, es la salida de Edson Álvarez con eh, rumbo a Holanda para reportar ya con el conjunto del Ajax. Ha arribado el día de hoy. ¿Cómo se mostró? Pues feliz y radiante, sobre todo por eh, el tema o lo que implica este gran reto con el conjunto del Ajax. ¿no? El zaguero mexicano pues también ha dicho que poder ser partícipe del fútbol europeo, de participar en competiciones como la Champions League, pues le motiva, sin duda alguna, a ser cada vez mejor. Eh, es un reto constante en su carrera y yo creo que lo va a aprovechar y, y tendrá la, la calidad suficiente para enfrentarlo, ¿no? Yo creo que también se despide de una manera muy emotiva del América. Hemos visto por ahí eh, algunos videos que han circulado en redes sociales.
2: Sí, de acuerdo. Incluso con información de Dani Chanona, nuestro compañero de TUDN. Eh Menciona, eh, Edson Álvarez hará mañana temprano las segundas pruebas médicas, luego firmará su contrato por cinco años. Cumplido el protocolo, será presentado solo en redes sociales. Después verá eh, jugar al equipo desde la grada, el amistoso contra el Panathinaikos, el martes a tope. Eso es lo que menciona Dani Chanona en su uh -huh. Twitter. Y también menciona que el jueves Edson convivirá con los aficionados junto al resto del equipo en el opening day. Eh, para entonces ya estaría disponible para jugar la Supercopa de Holanda contra el PCB, equipo en el cual están otros dos mexicanos, que son Eric Gutiérrez y eh, el Chucky Lozano, que lo del Chucky pues hay que esperar del tema de la lesión, eh, a ver si puede estar para ese partido. Y del sábado 20, el sábado 27 en el Johan Cruyff Arena, eh, parece que va a heredar el número 4 de The Light.
1: Bueno, pues sí, habría habría que esperar, como dices, ya has desglosado la agenda, por supuesto, reiterar únicamente que llegó al aeropuerto de Ámsterdam el día de hoy y por supuesto el Machín, con toda la gente wow. que estaba ahí, regaló fotos, autógrafos, eh, pues a la gente que se le acercó, tuvo un buen eh, eh, recibimiento, iba acompañado de su agente y reiteró también en esa, eh, a esa llegada, pues, eh, la, la decisión más acertada que había sido fichar por el conjunto del Ajax. Vamos a escuchar precisamente las palabras de El Machín tras su llegada a Ámsterdam
6: Edson, bienvenido. ¿Qué tal el viaje? ¿Cómo estás?
7: Oh, muy bien, muy tranquilo, muy contento, con, con muchas ganas, con muchas ansias.
6: ¿Qué representa este reto para ti, el llegar al fútbol europeo?
7: Oh, un gran reto. El, me siento muy feliz por, por llegar al al equipo más grande de Holanda, con una historia que increíble, todos la sabemos. Representa mucho para mí, para mi familia, para México. Vengo en nombre de todos ellos, entonces estoy muy, muy contento por esta aventura.
6: ¿Qué te ha animado a escoger esta aventura con el Ajax?
7: El, el, el equipo, la historia, creo que no hay mucho que pensar. Eh, si sabes que, que, que Ajax está viendo por ti, no lo dudas ni un segundo.
6: ¿Sientes esa presión natural del mexicano emigrando a Europa?
7: Claramente, claramente, yo creo que eh, es una presión como lo comentas, pero también es una buena oportunidad para seguir demostrando porque el jugador mexicano puede, puede más, puede competir a, esto, a, estas, a estos niveles.
6: ¿Cuánta responsabilidad hay futbolísticamente el llegar a un equipo que fue protagonista en Champions tú campeón con América varias veces?
7: Sí, una presión, presión extra por lo que mostró el equipo la temporada pasada en la Champions, obviamente venimos con esa responsabilidad de seguir haciendo las cosas bien, de seguir eh, haciendo que el, que el equipo siga creciendo, pero bueno, es una, es una motivación grandísima.
6: ¿Y ahora qué, cuál es el proceso? Eh, ¿Cuándo te presentan pruebas eh. médicas?
7: Sí, por el momento a descansar un poco en el hotel, por ahí tengo, creo que ir a, a hacer unas cuantas pruebas médicas para allá el día de mañana presentarme.
6: viene solo, viene tu familia?
7: No, vengo con, con mi representante, la familia por el momento se queda en México, ¿Cómo
6: muchas gracias Oye, ¿cómo, ¿Cómo fue, ese viaje, Listo? Eh, Edson? Cómo fue viaje? ¿Qué, ¿Qué venías pensando en el avión?
7: Nada, pasaba toda mi, mi carrera, mi vida por mi cabeza. Fue algo increíble y ahora estoy muy, muy emocionado el, de estar acá. ¿Qué, qué te dijo
0: Guti eh, cuando hablaste con él en la Copa de Oro sobre Ajax y sobre el
7: Atlix? Que no lo dudarás que venía a un país hermoso con una gente increíble, entonces eso me motivó y no lo, no lo pensé ni un segundo.
1: Las primeras impresiones entonces de Edson Álvarez tras su aterrizaje en Ámsterdam, eh, la conversación que sostuvo con nuestro compañero Dani Chanona, pues sí contento y ya con el itinerario tal y como lo habíamos comentado Gabo con el tema de pruebas médicas, la presentación. Eh, sí, la, la llamada de atención de la prensa, ¿no? Que en realidad, pues eh, vas con esa, con esa presión, con esa situación de a lo mejor cubrir un hueco o una baja muy importante, ¿no? De un claro. jugador como Matiz Lichte. ¿no? Entonces, pues de alguna manera tener esa, ese foco de atención, pues es lo que genera la expectativa, ¿no?
2: Sí, y creo que Edson también lo entiende, dice va a un equipo, a un país que es muy, muy atento, que es muy efusivo, eh, 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 que le gusta, ¿Mm? le ha sentado la liga holandesa a los futbolistas mexicanos desde Joaquín del Olmo, ¿Sí? que estuvo en algún momento con, con eh, el conjunto, eh, eh, si no estoy mal, del...
1: Estuvo en... El... Ay, se
2: me fue Kroningen? el nombre.
1: No. A ver, ahora, ahora lo veo. Ahorita
2: lo checo. Eh, aquí tenía hasta el, el tema de, del equipo. Vitesse. Ah, Vitesse de Holanda. Sí Vitesse de Holanda. Primero. Eh, uh -huh. y, y desde que llegó Joaquín, pues bueno, más o menos, tuvo un año, pero se lo lleva León en Hacker. ¿Sí? Y es una liga que le cae por el estilo de juego al, al mexicano. Bueno, vaya. Aquí la situación es que Edson entienda que, que de repente también son algo exigentes y van a buscar que termine ¿Sí? funcionando como en su momento Andrés Guardado, que se volvió un ídolo con el conjunto del pcb Escuchamos aquí también el tema de sus orígenes y cómo llega Edson.
7: Eh, yo llegué con esa ilusión de, de, de crecer en esta institución. Obviamente yo sabía lo difícil que era. ¿no? Yo llegué como cualquier otro niño eh, con, esa, con esa hambre. Eh, tuve la oportunidad de hacer visorías. Venía de blanco, yo recuerdo vestido de blanco todo. Eh, y pues venía a luchar día con día a ganarme mi lugar y así lo hice durante tres meses eh, no era fácil ya que yo, me, yo venía desde, desde Tlanepantla como todos lo saben eh, y había veces que, que venía y entrenaba y pues nadie me decía nada eh, yo, yo sentía que, que pues entrenaba bien, que lo daba todo pero pues no, no veía como esos resultados que tal vez yo quería no y como te comento fueron... Tres meses difíciles, duros, donde mi familia estuvo impulsándome, eh, pero a final de cuentas logré lo que lo que quería, que era que me registraran en ese momento, así le, llama, le llamábamos, que, que me dieran mis uniformes, porque como te comenté yo venía a diario este blanco, entonces cuando me dieron mis uniformes, cuando cuando me registraron, fue una felicidad enorme. ¿Y cómo te
0: sentiste en las bucerías, Edson? Es decir, ¿hubo algún momento que dijeras, híjole, no sé si la vaya a armar, no sé si voy a entrar? ¿Llegaste a dudar en algún momento durante ese proceso de las visorías
7: No, para nada. O sea, créeme que siempre confié en mí como, lo he, como he confiado siempre. Obviamente, te comento, fue duro. Fue duro al principio también la convivencia con, con esos compañeros que estaban en, en ese momento, ya que eran un poco pesados todo eso, pero yo creo que... Eh, todo sirvió todo sumó mucho pero no siempre tuve muy en claro yo dije hasta donde me den las gracias o hasta donde hasta donde pueda seguir y voy a estar acá.
0: qué sentiste Arturón porque ya decías tú lo ¿no? que anhelabas tener tu uniforme ya tener tu número te puedes ah, aparecer sí. a tu nombre en la playa qué sentiste cuando te dicen te quedas
7: no increíble recuerdo recuerdo clarito que me llamaron a la oficina y me dijeron que, que pues ya formaba parte de en ese entonces era la sub 16 me dieron mis mis, mis uniformes me, me lo dieron con el número 36, todavía recuerdo. No, pues fue de llegar a casa y, y festejarlo con, con mis papás, con mis hermanos que eran los que estaban muy emocionados y sabían lo que significaba eso para mí.
1: Ahora, Gabo, yo eh, lo pregunto porque es eh, un tema tal cual que se estará o al cual se estará enfrentando Edson Álvarez la titularidad en el conjunto del Ajax. No va a llegar y simple y sencillamente eh, pues va a saltar al terreno de juego y ya está. Yo creo que tendrá que hacerse de, de un hueco, ¿no? Vamos a ver cómo... Ten Hag lo, lo coloca, lo va viendo en el transcurso de esta parte de pretemporada, a la que llega, a la que se suma y en el inicio de la temporada regular. A mí me parece que tiene dos circunstancias muy particulares por las cuales podrá pelear con dos personas que son Daily Blind y Lisandro Magallán, ¿no? Que fueron la pareja estelar en la central. Cuando, por ejemplo, pues no estaba eh, Blind, bueno, así él quite alguno de los dos. Entonces yo creo que eh, tendrá precisamente que buscarse su hueco, ¿no? Dependiendo también de en qué posición vaya a jugar. Sabemos que él está, mm, o puede ser en la central o puede ser eh, en, la, en una lateral, ¿no? En la lateral y un poquito más de. Y, contención. Medio, y también en la contención. Uh -huh. Entonces, bueno, no será tan fácil. Eh, ¿Tendrá que pelear contra estos para hacerse de la, de la titularidad tal cual?
2: Yo creo que va a tener competencia, va a tener que buscarla, va a tener que, que, que tratar de primero ganarse un, un lugar en el equipo titular. Eh, eh, ¿A qué voy? Eh, no que te den el número 4 y que vas a estar en lugar de, de league, ya es uh -huh. que vas a jugar. Eh, creo que él tendría que hacer valer la condición de refuerzo, de por qué llegó, de por qué está ahí y de por qué tiene que ser tomado en cuenta. Eh, eh, ¿Tiene la calidad? Sí, la tiene, pero la competencia está brava. Es un equipo ¿Sí? que constantemente saca futbolistas de buena calidad y que tiene una cantera muy importante. Así que, pues bueno, el que llegue un futbolista tiene que ser para que pueda tener por lo menos eh, lo mismo para poder pelear o superior al, al que está en el campo.
1: De acuerdo, ¿no? Y a no olvidar que también el Ajax sumó a dos jugadores jóvenes, precisamente, que pueden desempeñarse en lo que viene siendo la defensa central, que es Kik Pieri, de 18 años, que llega procedente del Herenven. Y bueno, pues eh, Lisandro Martínez, de 21 años, ¿no? Que llega de la Superliga Argentina. Ahora bien, si se desempeña en el tema del medio de contención, tendría que pelear con un jugador como Lasse Shune, ¿no? Sí, claro. Eh, en donde tendría... A ver, a lo mejor puede compartir la titularidad, ¿no? Y, y pueden a lo mejor acomodarse en el campo para que los dos puedan puedan generar un, un, un juego interesante.
2: Puede ser, digo. La verdad es que sí resulta ahora que... que... Edson demuestre por qué llega al fútbol de Holanda, por qué se fija un equipo que que llegó a una semifinal de Champions en el torneo pasado eh, en un futbolista como él. O sea, vaya, no es nomás por, 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 por nomás. Entonces me imagino que Edson tiene que hacer sí. valer esa condición de de futbolista refuerzo.
1: Sí, donde yo lo veo un poco más complicado podría ser en el tema de la lateral derecha, ¿no? En donde Nusair Marrawi uh -huh. fue precisamente el que más participó uh -huh. con el equipo, que tuvo más protagonismo, que lo vimos en un muy buen rendimiento en el terreno de juego. 48 partidos fueron los que disputó con el Ajax la temporada anterior. Eh, suplentes en este lateral derecho, Joel Bellman y Rasmus Christensen, que también tuvieron sus oportunidades. Pero ahí es donde veo a lo mejor un poquito más saturada la zona, ¿no? Creo
2: que puede ser más por la central o por el contención donde sí. puede abrir un camino eh, vaya estará en, en en edson que pueda demostrar la calidad que tiene y que, que puedan confiar en él para poderlo eh, eh, ...soltar en algún momento... Y, ...y creo que el fútbol holandés... ...ha sido benévolo... ...si bien es el primer futbolista que llega al Ajax... ...porque sí. nunca había llegado un futbolista mexicano al Ajax... Eh, ...han llegado más al PCB... ...han llegado más a otros equipos... ...creo que el tipo de fútbol le puede beneficiar a, a Edson... ...para que pueda... Eh, eh, ...desarrollar su fútbol... Sí. ...creo y sigo pensando que, que... ...él lo entiende... ...que va a haber mucha competencia... ...lo escuchábamos... ...y eh, es bueno el tema mental... Lo decíamos el, el viernes en, en Fútbol Club. Eh, se ha levantado de, de, de muchas malas eh, sobre todo eh, en el tema del Mundial, con tanta confianza sí. de, de Osorio, hizo autogol contra Suecia eh, fue muy criticado dice él que prácticamente quería retirarse del fútbol en ese momento, pero se levanta y después le da un título a la América con sus goles contra Cruz Azul, entonces creo que el tema mental es muy importante y lo tiene eh, eh, este Edson Álvarez así que hay que esperar, hay que esperar yo creo que es mucho especular demasiado en lo que, pueda, lo que pueda pasar eh, eh, la cancha, a la que te va a dar eh, simplemente el camino por el cual tiene que irse el futbolista, y en qué zona puede aportar sobre todo más para este equipo del Ajax, que si bien que mal llegó una semifinal el torneo pasado de Champions, eh, eh, la verdad es que hoy resulta complicado que vuelva a repetir por lo menos esa hazaña. ¿eh?
1: Sí, a mí también me resulta muy complejo, ¿no? Vamos a ver cuál es el camino del Ajax en esta temporada, si sí, es que lo que hizo fue claro. histórico, es, es, es sí, difícil que pueda repetir una hazaña semejante, pero bueno, promete lo cual está muy bien, ¿no? O sea, sí, sí, sí. de cualquier manera el Ajax es un equipo top de Europa, así que yo creo que le vendrá muy bien. Tenemos el perfil, ¿no? Entonces, el perfil de Edson Álvarez, vamos a conocerlo aquí por Gibran Araige.
0: Su vida dio un giro inesperado.
4: Fue todo muy rápido, fue todo muy de repente, la verdad no esperaba que, que fuera así. Y bueno, lo estoy viviendo pues como algo... Como un sueño, como el sueño que siempre tuve. Pero sus
0: pies no se han despegado.
4: Y bueno, creo que siempre debo de tener mi mente bien ubicada. Creo que para eso están mis padres también, para ubicarme bastante bien.
0: Es Edson Álvarez, el machín de Tlalnepantla. Apenas tiene 19 años y hoy es parte fundamental de la saga sulcrema La ilusión de hacer historia... Es más grande que los sacrificios y el tiempo que hace cruzando la ciudad para llegar a Cuapa.
4: Mi día empieza a pues, despertarme a media, 7:30, 7:40, de repente se más de tarde. Pero sí, mi papá me, me hace todavía el favor de llevarme a, pues, al, al, al metrobús. Y ya de ahí yo creo que me aviento como una hora y cuarto de camino todavía en lo que es metro, metro metrobús y, y taxi.
0: Adentrado en el municipio de Tlanepantla, vive con su familia en una casa donde el fútbol se respira desde el negocio familiar de uniformes deportivos. Y ellos son su motor día a día. Pues así lo vivo, con mucho nervio, con mucho orgullo, con mucho amor hacia, hacia mi familia.
4: Ya, yo todas las noches, pues... Compartimos cuarto y, y antes de dormir siempre digo Oye, este machín, ¿qué se siente estar en un estadio? ¿Qué se siente que te pidan una foto? ¿Qué se siente ser famoso? Así yo en, en son de burla Yo a Edson yo he notado de que tiene, no sé cómo se le pudiera llamar Una
0: estrellita, un ángel o algo que, que lo hace diferente Pero no solo su familia lo ha apoyado Hoy, de la mano de Ricardo Antonio Lavolpe Sigue cosechando sabiduría yo, yo presentía algo porque yo sabía que Ricardo le daba
4: mucha, mucha oportunidad a los, a los chavos Entonces dije voy a empezar de cero como con todos mis compañeros De hecho me, en un entrenamiento me puso con los titulares Y me dijo vamos a ver porque aquí me dicen que sos un fenómeno para sacar el balón de atrás Y eso fue lo primero que me dijo, lo, lo que más recuerdo de él que me dijo cuando él llegó
0: Es la nueva joya del América, Edson Álvarez que en su primer torneo vuela como una verdadera águila y cada vez está más cerca
4: de la cima. Liguilla es una palabra bastante fuerte, ¿no? Yo creo que todo, todos los equipos quisieran estar aquí y bueno, ahora que me toca, que me toca a mí, pues me siento, me siento muy feliz, me siento, pero igual me siento con una gran responsabilidad.
1: Bueno, pues ahí está el tema son Álvarez. Eh, que le vaya bien, ¿no? Que le vaya muy Ojalá. bien. Claro
2: que sí. Y, y hacíamos encuestas por ahí de repente en, en el tema de que a quién le beneficia más. Ah, a sí. ver, independientemente de que el tema del dinero y a lo mejor América y que sigue permaneciendo creo que con un 10% por parte del futbolista. Sí. Creo que al que le va a beneficiar más es... A Edson levantar su nivel para poderlo ofrecer para selección mexicana. De acuerdo. O sea, tantán. A la selección le va a funcionar que obviamente un futbolista que vaya y aproveche el tema del fútbol europeo. Que bueno, no sabemos si el Ajax va a volver a ser protagonista en Europa. No sabemos si el Ajax será protagonista en su misma liga porque está peleado también con sí. el PSV, pero es lo más seguro. Pero eh, el nivel para poderlo levantar y buscar es para el bien personal de Edson Álvarez y buscar ser un jugador otra vez, como lo ha hecho protagonista en selección.
1: De acuerdo, de acuerdo o sea, yo creo que no hay muchas más vueltas, ya veremos conforme avance la temporada, cómo se va desempeñando, en qué posición le va mejor, eh, si tiene la continuidad, en fin, o sea, yo creo que hay muchas aristas que se claro. tendrán que acomodar conforme pase el tiempo y conforme transcurran en los minutos para Edson Álvarez, por supuesto que le deseamos todo lo mejor y seguramente así será, ¿no? Sí, y ya sí, ya sí. lo estaremos tocando eh, cuando haya que hacerlo, ¿no? Mientras tanto Gabo, amigos, pues cambiamos de tema en eh, cuanto al conjunto del Fútbol Club Barcelona y toda esta eh, drama que significó la llegada de Antoine Grisman, que hace hace poco declaraba que cuando ya estuvo consolidado su fichaje y todo arreglado, eh, incluso se puso a llorar de mm, felicidad, tal mira. cual. Era un deseo del futbolista francés. Es,
2: eso es lo más importante, ¿Sí? desear jugar.
1: Él quería jugar en el Barcelona, él estaba convencido de que su etapa con el conjunto colchonero, con el Atlético de Madrid, se había terminado. Su propio padre había. Eh, ha ofrecido una entrevista en, en donde él decía, ¿no? Que él fue uno de los impulsores, o sea, el padre de Griezmann, para que saliera del Atlético y pudiera dar el salto al conjunto claro, del Barcelona, claro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, vaya, esto se termina y se consolida y eso está, eh, eso está muy bien. Sin embargo, yo sigo con, un poco con el tema de la afición culé, ¿no? Que es la que le le genera un poco de duda tras lo que él declaró en un documental con respecto a que él quería ir al, al Real Madrid y no al Barcelona. Mm. Entonces, yo no sé eh, cómo, cómo le va a ir, ¿no? Con, en torno, sobre todo, al tema de la afición. Yo creo que tendrá que demostrar en la
2: cancha. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Escuchamos esta entrevista al diario Marca. que le hicieron a El Francés, campeón del mundo?
5: Bien, muy muy bien. Eh, con mucho estrés, eh, mucha presión al, para finalizarlo todo, ¿no? Eh, tenía ganas ya de Acabar mis vacaciones y de, de empezar ese nuevo reto y la verdad que en el vestuario me han recibido muy bien, eh, que sea todo el cuerpo técnico, eh, médico y, y, y los jugadores y, y de momento pues estoy disfrutando y ojalá puedan tener más confianza en el vestuario para, para hablar, para ser yo mismo y, y disfrutar. Bueno, llamé a, a mi padre y empecé a llorar por, por felicidad, por que ya está, se, se ha acabado todo. Y, y nada, estaba con mis amigos, con mi mujer, con, con mis niños y, y era un momento increíble. No, no, eh, la verdad que ha sido un recibimiento muy, muy bueno. Eh, sé que están todos para cualquier cosa, cualquier problema que pueda tener y, y por ejemplo, eh, hace un día o dos días fui a cenar con, con Jordi Alba y, y esos son detalles que, que me ayudan a sentirme bien y, y a coger confianza en el, en el grupo. Sí, tenemos un buen, buen equipo, buen, buenos jugadores. Eh, luego es el míster que, que va a elegir quién juega en cada momento, pero estamos todos creo dispuestos a, a disfrutar y dar la alegría a la gente y a nosotros mismos. Sí, sea bonito. Eh, tengo ganas de ver cómo es en el día a día, eh, ver cómo es en los entrenamientos, eh, pillarle cosas en, en los entrenamientos para luego eh, repetir o hacer a mi manera y de entenderme en el campo y fuera del campo. Eh, tengo muchas ganas ya de que llegue. Y nada, yo estaré aquí dispuesto para, para lo que sea, para él, para el club, para los jugadores. Eh, bueno, yo soy alguien que, que no es muy difícil, eh, todo el contrario, me gusta estar con la gente, eh, disfrutar con, con la gente y, y seguro que nos entenderemos muy bien. Pues más difícil todavía para, para el míster y más com, eh, competencia en el, en el grupo, eh, es verdad que es... Un grandísimo jugador, eh, le conozco un poco y nada, veremos lo que, lo que pueda pasar. Bueno, que no, no olvide lo que, lo que hemos hablado ahí en, en su casa con Andrea y Cholo, eh, pero lo más importante para mí es eh, que intente, eh, a la manera de, del club, salir lo, lo mejor posible. Me hubiera gustado tener eh, como Juan Frank, como Diego, pero. Eh, por petición pues, ha sido un poco así con un, con un vídeo, pero eh, me despedí bien de, de, de los jugadores, de los tutilleros, fisios y del cholo y para mí eh, era lo más eh, importante. No, yo sé que habla Pita o, o más, eh, es parte de, del fútbol, eh, me han querido mucho eh, y entonces pues eh, cuando alguien se va pues le puede doler, eh, pero, pero yo no... Como en la Real, mi primera visita no fue muy fácil, pero yo siempre tendré a la Real y a la CT en mi, en mi corazón porque me dieron muchísimas cosas.
1: De Antoine Grisman, ya tras su fichaje con el conjunto del Barcelona, vamos a ver cómo le va en este equipo y reiterar la situación en donde él tendrá que demostrar su calidad, que es innegable, por supuesto, en el terreno de juego. Pues nos despedimos, Gabo Sainz. Ya nos, nos vamos. vamos de Fútbol de las Estrellas.
2: Sí, 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 señorita, nos vamos. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron a través de Tu DN Radio. Gracias, bien, gracias.
1: Hasta luego.